0: Efésios capítulo 1, versículo 17 a 19. Isso é uma oração que o apóstolo Paulo está fazendo à igreja de Éfesos. É interessante que a oração de Paulo se resume nisso aqui que nós vamos ler. Paulo não orou por milagres, Paulo não orou por cura, Paulo não orou por vitória, Paulo não orou por muitas coisas que nós oramos. Paulo simplesmente orou essa oração que você vai ver agora, Paulo orando, que você vai ouvir. Diz assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, diga coração... Irmão, sabe que tudo o é um problema nosso é um problema de coração? Depois eu vou falar um pouquinho sobre o coração. Que iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes, diga saberdes, qual é a esperança do seu, do seu, vou falar sobre chamamento hoje, do seu chamamento, quais as riquezas, meu pai, meu pai é rico, quais a riqueza da glória da sua herança Nos santos E qual a suprema grandeza Do seu poder Para com os que cremos Segundo a eficácia Da força Do seu poder O próximo versículo diz assim O qual exerceu Ele em Cristo Ressuscitando-o Dentre os mortos E fazendo-o assentar à sua direita Nos lugares Celestiais acima de todo o principado, de potestade, e poder, e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no século, nesse presente século, mas também no vindouro. O próximo versículo diz assim, E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja. Qual, o que é a igreja? A igreja é o seu corpo. Pode ir. A qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Tudo enche em todas as coisas. Pai, eu quero te agradecer por uma manhã tão bela e maravilhosa. O dia o Senhor preparou e nós queremos nos alegrar nesse dia. Sabemos, Pai, que essa reunião é um sentar à mesa é um banquete, é um desfrutar da vida de Cristo. Eu quero declarar, Pai querido, que, Pai querido, esse alimento seja liberado, o pão seja liberado, que aqui nessa manhã, Pai, olhos espirituais sejam iluminados, corações sejam iluminados. Pai, eu quero declarar, Pai, que toda mente seja levada cativa à obediência de Cristo. E eu quero declarar, Pai querido, que cada coração aberto receberá Pai querido, vida receberá Pai, revelação Porque o que nós precisamos É ver o Senhor O que nós precisamos É ver como o Senhor vê O que nós precisamos É contemplar o Senhor Porque não existe transformação Sem contemplação Eu quero declarar Uma igreja que contempla a verdade E Jesus é o caminho E a verdade, a vida Eu quero declarar Uma igreja cheia de revelação E de sabedoria Eu quero declarar Pai querido Que nós possamos ver como o Senhor vê, Pai, e se mover, Pai, para manifestar a Tua vontade e o Teu querer aqui na terra, Pai, em nome de Jesus, amém, aleluia, Paulo diz que os nossos olhos, os olhos do nosso coração, tem que ser iluminado, iluminado para quê, pastor? Para conhecer a plenitude de Cristo, Diga Cristo. A plenitude de Cristo. Você sabe que na Bíblia existem quatro evangelhos. Para você conhecer uma pessoa, você precisa de quatro ângulos. Não sei se você sabe, você está me vendo de frente. Você agora está me vendo de lado. E agora você está me vendo de outro lado. E agora você está me vendo de trás. Então, para você conhecer uma pessoa... Dá um, um 360, como se fala. Você precisa, no mínimo, de quatro lados para conhecer. É por isso que existe Mateus. Mateus é o evangelho do rei. Amém? Está revelando Deus como rei. Cristo como rei. O segundo é Marcos. Marcos revela, agora, Jesus como servo. Servo, servo de Deus. Agora, o, o, depois vem Lucas. Lucas revela o Deus que se fez homem, mas ele é filho de de homem agora, amém? o Deus que se fez carne, mas também é filho do homem, se tornou da forma da natureza humana mas agora João, ele vai além João fala também que ele não é só filho do homem, mas ele é filho de Deus, aleluia os quatro evangelhos estão aqui, pastor, por que quatro? porque Deus é imenso, Deus é grande demais, Deus tem faces diferentes Deus é, é impossível você tentar numa Natural Compreender a Deus Eu vou dizer uma coisa para você desde já Quando você começa a conhecer a Deus Quando você começa a ter Revelação de quem Jesus é Nada de problema vai ter Mais na sua vida Ah pastor, vai ter sim, vai Mas o problema não vai ser problema Porque quando você conhece Aquele que criou todas as coisas Aquele que sustenta todas as coisas Aquele que você está na mão dele E nada sai fora do controle dele, você pode descansar em qualquer momento, em qualquer situação, o problema é que nós precisamos abrir os nossos olhos para contemplar o Senhor, todas as bênçãos e tudo que Deus tem está liberado na revelação de Jesus Cristo, se você quer prosperar na vida, você tem que conhecer a fonte da prosperidade. Se você quer ter felicidade na vida, você tem que conhecer qual é a fonte da felicidade. Se você quer ter sucesso na vida, você tem que conhecer o, o, a fonte do sucesso. Se você quiser conhecer o propósito da sua vida, você tem que conhecer a fonte do propósito para qual nós vivemos, para qual nós existimos. E a Bíblia fala, nele nós vivemos, nele nós existimos, nele. Tudo é para ele e tudo é dele e a Ele seja glória para todos sempre, amém. amém, aleluia. Diz a plenitude: amém. diga, eu preciso, não de mais dinheiro, não, não, não de tentar consertar o meu casamento. Eu preciso conhecer a Jesus, porque Jesus é a base do casamento, Jesus é a base da prosperidade A fonte da prosperidade O que eu preciso é de olhos abertos Diga o que eu preciso É que os meus olhos sejam abertos Amém. Amém Aleluia Aleluia Conhecer a plenitude de Cristo Eu falei semana passada O que nos impede O que me impede de ver Existem algumas coisas Que nos impedem de ver Existe, e nós temos que lutar. A Bíblia diz que o que nos impede de ver é o coração, diga o coração. O coração nos impede de ver. Mas se o nosso coração for um coração obstinado, fechado, ele impede nós de vermos o Senhor. Você sabe que a Bíblia fala que o coração é a chave e a passagem de toda a vida. Diga a chave... E passagem de toda a vida. Tudo, tudo vai passar pelo seu coração... O que o inimigo quer é roubar o seu coração. Porque se o inimigo rouba o seu coração, ele tem a sua mente, ele tem a sua vontade, ele tem as suas emoções. Ele tem você trabalhando para ele ou vivendo para ele. Mas quando você tem um coração iluminado, você pode agora viver para Deus. Amém? Ter revelação de quem Deus é. Jesus disse aos seus discípulos, vocês vêm, mas não cumprirão. Vocês ouvem, mas não entendem, porque o coração de vocês está endurecido. Diga, o que me impede é um coração endurecido. O que causa um coração endurecido, pastor? O que faz com que o meu coração possa estar endurecido? Diga, o pecado... Digo pecado. Mas qual o pecado, pastor? A Bíblia fala de um pecado. Que originou todos os pecados. Ah não, pastor. O que causa meu coração fechado? Aí é eu menti, aí é eu roubar? Isso é tudo pecado. Isso te impede. Mas o que a Bíblia vai falar aqui é o que está em Hebreus. Capítulo 3, versículo 12. Tendo cuidado, irmãos. Jamais aconteça em haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade. O pior pecado não é o pecado da prostituição, do roubo. É o pecado que isso, pastor, da incredulidade. O primeiro pecado aconteceu por causa da incredulidade. Adão duvidando da palavra de Deus. O povo, Deus mandou doze espias trouxeram os mesmos relatórios, a terra é boa, precisou de vários homens para carregar o fruto da terra, tem casas já construídas, tudo está preparado, mas a Bíblia diz, e esse é o contexto, que aquele povo, 10 espias, eles não creram na palavra de Deus, escuta aqui que eu vou te falar a primeira coisa, o pior pecado é quando você não crê naquilo que Deus disse, e tudo que a palavra de Deus está escrita é a vontade de Deus, e é a verdade, quando você duvida, isso é um coração incrédulo, nós estamos lutando com pessoas enfermas com tudo, eu não me interessa o que falam, não me interessam, você só vive no espiritual, sim, eu sou um ser espiritual, porque essa carcaça natural vai pro pó o que vai subsistir aqui é o espírito que tem uma alma e crê na verdade, e a verdade diz que o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades você pode me chamar de espiritual e eu sou, eu sou do céu não vim da terra, estou na terra para um propósito terreno e quando finalizar o meu propósito estou voltando à casa do pai que isso, isso é loucura para uma mente natural o mundo não entende a sua identidade entidade, o mundo não entende o que você é, aqueles 12 espias, eles, eles viram tudo mas eles duvidaram que Deus poderia dar aquela terra eu vou dizer uma coisa pra você, Deus pode te dar muito mais irmãos Deus pode te dar muito mais do que você tem pedindo, do que você tem buscando mas a única coisa que você tem que ver é Jesus, a única coisa que os seus olhos tem que abrir, não é pro dinheiro, pastor eu tô correndo atrás do dinheiro corre não, dinheiro vai correr atrás de mim, prosperidade vai correr Atrás de mim O problema é que eu tenho que alinhar o meu coração Para que isso venha Coração Crê Que o meu Pai Suprirá todas as minhas necessidades e no momento da necessidade você vai olhar para o Pai, porque quem tem Pai pede, quem tem Pai bom pode pedir, e o meu Pai é rico, e Jesus ensinou a nós chamarmos de Deus e de Pai, o vosso Pai sabe o que vocês precisam, aleluia! O vosso Pai, o meu Pai. Não deixe, irmãos Por isso que, é, por isso que quando eu estou pregando aqui Você tem que dizer amém É a palavra e eu pego ela Eu creio nela Eu já sou curado Eu já sou abençoado Eu já estou assentado nas regiões celestiais E não é o pastor Márcio que fala Não, é aquele que criou os céus e a terra E que está sentado à destra de Deus Pai E eu assentado com ele A igreja está assentada com ele Nesse lugar, você tem que irmão, que por mais que os teus pés estão na terra, mas a tua cabeça tem que estar no alto, aleluia, quando a palavra é dita, você tem que dizer amém, eu tomo posse, porque um coração não pode estar endurecido, quando, pastor, que o coração se endurece, quando eu duvido, você duvida porque você limita a Deus nas suas circunstâncias, você acha que o teu problema é maior que Deus, você acha que o teu que você está vivendo não tem mais solução, eu quero dizer, Deus é maior que tudo nessa terra Deus é maior que os teus Ah pastor, mas eu conheço Irmão, fica com o teu Exemplo de vida e com a tua experiência Eu prefiro viver a experiência da palavra Porque passa o céu, passa a terra Mas essa palavra não vai passar Não limite Deus nas suas experiências Não limite Deus nas suas frustrações Conheça a plenitude de Cristo, está pleno nele, satisfeito nele. Eu não caso para ser feliz, alguém pleno casa. Para completar o propósito de Deus. Plenitude dele. Amém. Aleluia. Diga eu quero conhecê-lo. Não deixe um coração obstinado. A palavra fala obstinado. O que que é incredulidade? Irmãos, eu tenho visto tanto... Irmãos, eu fui numa célula nessa sexta-feira. Quanta revelação da palavra. Meu pai querido, sabe o que é isso? Crescimento. As pessoas falando, compartilhando. Eu falei, meu pai, outra célula que eu fui também esses dias. Meu pai querido, o que é isso? É o espírito de sabedoria de revelação você tem que abrir o seu coração e falar, eu creio, eu quero e eu vou viver isso, porque isso é a palavra, Paulo está dizendo que o coração de vocês sejam iluminados, para você contemplar que a obra já está consumada você não pede uma benção, você caminha com a benção, você não pede para Deus te abençoar, você é uma benção, porque quando diz para Abraão ele diz, ser tu uma benção Abraão é você que vai abençoar onde você está, aonde você colocar a planta dos teus pés, vai ter que que ser abençoado Eu quero dizer para você uma coisa Quem caminha conosco vai ter que Prosperar, porque é a palavra que Prospera, quem caminha comigo Vai ter que prosperar, não tem como Não prosperar, porque se nós conhecemos O Senhor e conhecemos a riqueza Nós vamos prosperar em todas as áreas Deus me colocou aqui Para governar essa terra, Deus te colocou Aqui para governar essa terra Deus não te colocou aqui para você ser Calda, ficar reclamando da vida Chorando, lamentando, Deus está falando, abre os seus olhos espirituais, para você ver que até telestais está consumado, tudo está disponível para você, é. questão de vitória não é uma conquista, é nos dada, Cristo conquistou, aleluia, vou conquistar, não, entra na conquista de Cristo, veja a plenitude dele, eu vou ser abençoado? Não. Entra na benção dEle. Ele tem favor do céu. Conhecer a plenitude dEle. Moisés no deserto. Ele vai aprender com Deus algo. E a segunda coisa que eu quero falar aqui é conhecer o chamamento de e a herança de Deus, diga chamamento É o que Paulo fala Conhecer a plenitude E o seu chamamento Diga o seu chamamento Eu vou dizer uma coisa, não é o seu chamado Ah, pastor, é o meu chamado Tem coisa que a gente entende errado às vezes É o chamamento dele, é ele que nos chama Jesus disse, não foi vós Que me escolheste Eu escolhi a você, o chamado não é seu O chamado é dele porque você pode se encantar com o um chamado, e, e não, o chamado é dele. A Bíblia diz que o seu, e o seu é letra maiúscula, o seu chamado, chamamento. Deus te escolheu você, Deus te chamou, Deus apontou o dedo para você. Não foi você que se escolheu, e eu vou dizer, se Deus, Jesus que escolheu os discípulos, quando ele vai, ele vê Tiago, ele vê João, e ele vai chamando eles. Então o que eu quero dizer, não é eu que me chamo, diga, não é eu que me chamo, é Ele que me chama. E Paulo vai dizer, eu tenho que conhecer qual é o seu chamamento e a herança nos santos. Diga chamamento e herança nos santos. Olhos iluminados, coração iluminado para ver a plenitude de Cristo Cristo e também agora eu preciso conhecer o seu chamamento e a herança nos santos quando Moisés está no meio do deserto Moisés não conhecia e eu falo agora de plenitude e Deus tinha que chamar agora a atenção de Moisés o um buxo está queimando mas uh, o buxo está em chamas mas esse bush não se consome. Não é consumido. É interessante, é um galho seco pegando fogo, mas o galho não acaba. Você pode ser até um galho seco. Mas Deus não está aqui para te consumir. Ele está aqui para acender a chama dele em você. E quando a chama dele acende e Moisés olha aquilo no meio do deserto. E Deus começa a falar através daquilo. Moisés precisava conhecer quem Deus é. Plenitude de Cristo. E aquele fogo é Cristo. Cristo no meio do deserto falando com Moisés através de um fogo, plenitude, quando Moisés olha, ele fala, eu tenho uma missão para você, eu tenho um chamamento que é meu para você, eu te escolhi, não, não te livrei do nilo por te livrar, não te guardei por te guardar, não coloquei você na casa de faraó que queria matar o decreto por matar, porque eu confundo tudo, ele está dizendo para Moisés, Como se você tem que aprender que quem guardou a sua vida até aqui fui eu, e eu te chamei para um propósito, eu vou dizer uma coisa para você, irmão Enquanto você não entender que Deus te chamou para um propósito Você vai ficar correndo de um lado para o outro Tentando encontrar realização na vida E satisfação na vida Enquanto a satisfação e a realização está na plenitude De conhecer a Ele E ser achado nele E viver para Ele E ter um propósito nele Aleluia! Você vai se frustrar com o trabalho Você vai se frustrar com, fru com profissão Você vai se frustrar com pessoas Você vai se frustrar com tudo nessa vida Até você achar ele E quando você achar ele, é como Paulo fala Eu estou nele Se você quiser me procurar, eu estou escondido nele Se eu passar pelo vale da sombra da morte, eu estou nele Se eu estou na cadeia, eu estou nele Se eu estou passando prova, eu estou nele Se alguém me procura, por favor, olha para ele Porque eu estou escondido escondido nele, não tendo justiça própria, mas a que vem de Cristo, não sou bom, mas ele é bom se eu tenho que me gloriar, vou me gloriar na loucura do evangelho aleluia loucura do evangelho Moisés tem uma missão, não sei falar Quantas desculpas nós damos para Deus? Deus fala, Moisés, quem criou a tua boca, por favor? Deus, ele está se revelando. Deus está falando. Quando Deus fala, Deus quer se revelar. Quando você está numa conversa com uma pessoa, você está conhecendo essa pessoa. Moisés, quem criou a boca? Fui eu. Moisés, você tem na sua mão uma vara. Na tua mão, uma vara. Na minha, eu vou libertar o Egito com essa vara que você tem na mão. Você não está entendendo? Pega essa vara. Joga no chão. O problema é que você olha só para aquilo que está Faltando, você nunca olha para aquilo que você tem Porque na plenitude de Cristo Deus pode fazer o que você tem na mão É um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite Fala assim, dá aqui, ó. faz para o profeta primeiro Porque a farinha da panela não vai faltar, nada vai faltar Até o dia que vai chover sobre essa terra Eu quero dizer, irmão, lá fora pode passar crise Eu não vou passar crise Lá fora pode passar vento, eu vou estar guardado Porque ele dá, manda a ordem aos seus anjos Para me livrar de todo o perigo Eu não sei se você crê, mas eu creio nisso E você vai ver eu vivi isso Porque o justo vive pelo que crê isso é loucura, sim, é loucura para o mundo Mas para mim é o poder de Deus É o poder E eu quero viver de glória em glória Porque quando eu conheço a Ele Eu vou sendo transformado de glória em glória Aleluia Diga aleluia É isso aí, é glória a Deus Eu aceito, eu vou viver Aleluia Irmão, essa igreja vai explodir, irmão da revelação de Cristo. Sabe o que Deus falou para mim? Eu acho uma loucura, mas vou falar para você. Esse aqui Deus está falando até o final do ano vocês vão ter que multiplicar esse prédio, pessoas, porque não vão vir aqui porque nós somos bons vai vir aqui porque a palavra de Deus é verdade e ela está sendo revelada. É Cristo. É Cristo. E o que é, pastor? E é Cristo. Eu vou continuar dizendo, é Cristo. O segredo é Cristo. Moisés, você tem na sua mão, vara, joga no chão, vira a cobra Pega de novo, vira a vara Ai meu Deus, fala para Moisés, agora vai Não, eu vou chamar Arão Ai irmão, a gente sempre tem que chamar alguém, né Deus queria fazer tudo através de Moisés Mas Moisés tem que levar ainda Arão Eita prova, vai Moisés, pega Arão Eu não preciso de Arão, eu preciso dessa de vara nas suas mãos E a sua boca Vou repetir Eu preciso que saia da sua boca E uma vara que eu vou usar de autoridade eu preciso que você creia Assim aconteceu todos os milagres. Você pode ler. Através daquela vara. Coloca a vara. A água se transforma em sangue. Volta a vara. Volta ao normal. Com, com, com o faraó lá. Os magos transformam. Faz o milagre das cobras. Moisés joga a cobra também. A vara se transforma em cobra e come todas as outras cobras. Irmão. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria do homem. Deus escolhe as coisas loucas, nós somos a loucura de Deus. Porque Deus revelou a loucura através do Evangelho. Aleluia, diga o, meu, o seu chamamento, diga o seu chamamento. Chamamento é uma missão e um destino, é um plano eterno. Quando você entra no plano eterno, você vive a eternidade. Tudo nessa terra passa, mas quando você faz a vontade de Deus, aquele que faz a vontade de Deus prevalece para sempre. Fazer a vontade de Deus é viver a eternidade. Amém? Você não foi chamado para sobreviver, não Você não foi chamado para ser um coitadinho, não Você foi chamado para ser cabeça Para ser governo, para governar sobre todas as coisas Mas tem muita gente que está sendo derrotada pelas coisas É por isso que você precisa abrir os seus olhos para ver Jesus Aleluia Nele está toda a riqueza, todo o reino Todo estilo de vida está nele. Quem é Jesus, irmãos? Quem é Jesus? Jesus é o Filho amado. Ele é o Santo. Ele é justo. Jesus é favorecido. Como Ele é, eu sou nesse mundo. A Bíblia diz que assim como Ele é, eu sou. Quem Ele é amado, eu sou amado. Ele é justo, eu sou justo. Ele é favorecido, eu sou favorecido. Se a Bíblia diz que assim como Ele é, eu sou. Porque eu estou nele. Então eu vou viver como alguém favorecido, abençoado, justificado, amado. Vou acordar todos os dias olhar para o céu e vou falar Senhor, eu estou aqui para o Senhor E quero viver a sua vontade Aleluia Aleluia Você sabe que É certo que nós estamos hoje Em um corpo que nos debilita Muitas coisas Mas um dia Essa casa terrestre Vai passar pela morte E vai ressuscitar num corpo glorificado Toda a limitação vai acabar Toda a limitação Vai acabar A mãe de Tiago diz Prepara um lugarzinho Para os meus dois filhos Um do lado direito e outro do lado esquerdo Jesus diz Esse lugar não está determinado a mim O pai já determinou Existe um lugar preparado para você Escuta aqui Existe um lugar preparado para você. Não foi você que preparou, é Deus que preparou para você. Lugar preparado. Lugar preparado para você. Eu quero falar sobre a herança de Deus. Iluminados os olhos do vosso entendimento. Você precisa de espírito de sabedoria e de revelação para que os olhos do seu coração sejam iluminados. Para que você possa entender o seu chamado, que Deus te chamou. Deus tem um propósito na sua vida. Sua vida não pode ser gastada inutilmente. E está falando assim, e também a herança de Deus. Diga, herança de Deus. Salmista diz que herança do Senhor são os filhos. A Bíblia diz agora em... Eu quero que abra lá no verso 5 a 11 de Efésios. Verso 5 a 11... Efésios 5.11 nos, nos predestinou para Ele Diga predestinado Você foi predestinado Não sei se você quer predestinação Deus antes de criar o sol, a terra, as estrelas, o mar Deus já tinha um propósito definido no seu coração O propósito definido que Deus tinha no seu coração era eu e você eu vou repetir. Antes de Deus criar todo esse universo maravilhoso e tudo que existe, você já era uma pessoa definida no coração de Deus. Diga, eu fui criado. tá ali, ó? Predestinado. Deus te designou para ser como filho por meio de... Eu não sei se você acha isso qualquer coisa. Você pode ser filho de Bill Gates, você pode ser filho... De Trump. Os caras ricos. Mas se eles não aceitarem Jesus. E não nascerem de novo. O destino deles vai ser terrível. Agora ser filho de Deus. É só através do novo nascimento. Através de Cristo. Isso é loucura. Isso é revelação. Irmãos o que Paulo está dizendo aqui, que você já estava no coração de Deus, antes de tudo ser formado, terra, céu, tudo e foi por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácio da sua vontade Deus te desejou, olha aqui para mim, você com esses dois olhinhos ou claro, ou verde ou, ou azulzinho né Henrique, você olha para mim aqui, se você é mais moreninho, se você é mais branquinho se você é meio termo, não tem problema isso, isso não define nada, o que define nada, é que antes de Deus criar tudo, Deus te escolheu, Deus te designou Deus disse no teu propósito Deus disse o que você seria eu quero que eles sejam meus filhos, e essa é a minha herança herança de Deus é filho, e é por isso que eu falei aqui quando apresentei você, que Deus ama pessoas, porque você pode ser um filho filho Herança do Senhor É filho Por que, que nós pregamos evangelho Porque herança É uma coisa que fala de valida... Herança irmãos, é algo valioso Sim ou não Herança você guarda Por isso que nós Temos o encargo de guardar as pessoas Herança você preserva ela Deus está falando para você Você é minha herança Você é minha escolha você é o meu sonho, você é a minha carta de romance. Que Paulo fala, vocês são carta viva, a história toda, e parece aqui, parece que, não, a história toda é essa que Deus nos predestinou para sermos filhos por Jesus Cristo. Não sei se isso te anima, e que os olhos teus sejam iluminados, predestinados, um predestino estabelecido por Deus. É mencionar, herança predestinada de Deus é nos termos como os filhos, filhos, Deus quer filhos, e eu vou pregar o evangelho, eu vou pregar o evangelho, essa igreja vai crescer, as células vão se multiplicar, porque Deus quer filhos, herança do Senhor são filhos, Líderes vão se levantar Líderes em treinamento vão se levantar E as células vão se multiplicar E nós vamos fazer uma grande multiplicação Até o final do ano, eu creio Porque Deus quer filho, tem muitos para entrar Deus está falando, eu preciso estender a tenda Eu preciso crescer E esse é o momento, Deus falou claramente comigo me falou outras coisas que eu não posso falar aqui Porque vai ser tanta loucura E eu não quero que o seu coração se encha de incredulidade Porque tem gente que está crendo tem gente que está crendo Eu estou aqui é para manifestar o Governo de Deus e é a vontade de Deus Você está aqui para manifestar a vontade de Deus Você está aqui para reconciliar muito os filhos Herança do Senhor Paulo está dizendo que eles possam entender Que o que mais é valioso para mim E a minha herança são os filhos Não é os teus filhos É você como filho E são os teus filhos Que ele te entregou, que é dele Herança minha os teus filhos filhos não são nossos filhos são de Deus por isso que você tem que dar um destino ao seu filho a única coisa que você vai é cuidar, ensinar e é revelar quem Cristo é e é dar um destino para o seu filho, investir no seu filho mas o filho é de Deus um dia ele sai da casa um dia ele casa, oh Jesus vamos falar isso outra hora <risos> O que é essa glória da riqueza, da herança que Paulo está dizendo? De forma simples, é ser, é semelhante a Deus, é ser capaz de expressar a glória de Deus. Você é capaz de expressar quem Deus é. Nós vimos a imagem de Deus na face de Cristo. Hoje a imagem de Deus está onde? Onde? Estou olhando a imagem de Deus Nesse galego dos olhos azul. Falo, falo, falo contigo porque tem intimidade E a esposa não vai ficar com ciúme não Porque eu amo ela também Você é o alvo de Deus Deus quer que você conheça Ele cada dia Deus quer te conhecer por Moisés teve que separar a vida dele toda. E a vida toda dele foi em conhecer o Senhor. O propósito que Deus tem para você, irmãos, é que você o conheça e veja ele como pai. Essa igreja não vai ter espírito de orfandade. Porque o amor de Deus vai inundar o seu coração. O mundo vive uma orfandade violenta. Mas você não, eu vim aqui te dizer Nessa manhã que você é alvo do coração De Deus, eu vim Dizer nessa manhã que Deus estabeleceu um plano Para a sua vida, um propósito, o propósito é dele E eles, eu bem os planos Que eu tenho sobre vós Eu bem sei os planos Que eu tenho sobre vós, são planos Maravilhosos Ele estabeleceu Tudo para você ele demonstra o amor dEle Quer que você se apaixone por Ele Herança do Senhor são os filhos E eu quero entrar no último tópico aqui Conhecer a suprema grandeza do seu poder Aleluia Diga a suprema grandeza Do seu poder A glória de Cristo A glória de Deus Escuta o que eu vou te falar aqui É revelada hoje Através de você a igreja aqui na terra, escuta aqui, é que expressa a glória de Deus. Sabe o que Deus quer? A cada dia, e o que Paulo ora, é que a cada dia você seja, igual diz as e fala, uma cópia de Jesus. Mas para ser uma cópia de Jesus, existe dois duas partes. Existe Deus dizendo, eu te quero, eu te amo. Eu estou disponível para você Eu tenho planos maravilhosos para você Eu tenho um futuro definido para você Eu tenho sucesso para você Eu tenho tudo que você precisa, tudo está em Cristo Você só precisa se render a Cristo Você só precisa render todo o seu coração A sua vontade, os seus desejos a Cristo E falar Senhor, não a minha vontade Mas a sua, como Jesus disse na cruz Seja feita a sua vontade Será que você está disposto a viver uma vida sobrenatural? Será que você está disposto a viver uma vida incrível? Não depende de Deus Porque Ele já liberou toda a plenitude em Cristo E te colocou em Cristo para você viver uma vida Além de tudo Eu quero ver E eu verei Uma igreja com tanta revelação Tanta revelação Tanta revelação Nada nesse mundo vai te encantar, meu querido. Nada nesse mundo. Nada nesse mundo vai te importar. Você pode ter, você pode ter casa, você pode ter casa de milhões, você pode ter, nós vamos ter prédios grandes, escolas, isso é tudo, nós vamos ter tudo, mas eu quero é filhos, eu quero, eu quero, Deus quer é filhos. Bangladesh, nós estamos começando praticamente a escola daqui, ano que vem, nós vamos estabelecer a escola lá, estamos na finalização do, do contrato, vai estabelecer escola lá, o que, que Deus quer? Deus quer filhos, Deus quer que pessoas sejam salvas carro fica, casa fica, prédio fica, tudo fica, mas a herança de Deus não fica, o dia que o Senhor vem buscar a igreja, a herança dEle, Ele vai levar, Ele não vai deixar nessa terra a herança dEle, porque coisa preciosa você não deixa para trás, Ele vai levar nós junto com Ele, porque nós somos a herança dEle, fomos chamados segundo o Seu propósito, e que os nossos olhos sejam iluminados para ver isso! Existe algo muito maior do que a sua vida De trabalhar, de comer, de vestir Existe algo muito maior O propósito de Deus está acima de tudo isso E não deixa esse mundo roubar o propósito de Deus A sua vida vale mais do que carro, do que comida, do que bebida Deus te chamou você para governar Essa igreja vai prosperar muito Por quê, pastor? Por que é melhor? Por causa de Cristo por causa da revelação dEle. Porque prosperidade está nele. Vitória está nele. Aleluia. Vou finalizar. Precisamos conhecer. Paulo fala. Conhecer. A suprema grandeza do seu poder. Efésios 19. Efésios 1, 19 a 22. Vamos ver o que, que é. O conhecer a suprema grandeza do seu poder Esse é o poder Esse poder, irmão É o maior poder que existe Digo, o maior poder que existe Não existe nada mais poderoso do que isso Conhecer a suprema grandeza do seu poder E a qual... A suprema grandeza do seu poder para com os que? Para o que? Diga, tem que crer. A chave é um coração que crê. Nós que cremos. Aí diz assim, segundo a eficácia da força do seu? Poder. Próximo. O qual exerceu ele em? Fazendo o que? Dentre os mortos. E fazendo? Assentar aonde? Vamos lá. Eu vou resumir aqui. Não existe poder maior do que o poder da ressurreição. Não existe. Não existe. Jesus provou a morte. Mas não ficou na morte. Ele ressuscitou. Esse é o poder. Lázaro provou a morte. Mas Deus chamou, vem para fora. Se creres, verás a glória, o poder de Deus. O que está morto na sua vida? O que precisa ser ressuscitado na sua vida? O que precisa de ressurreição? Porque agora eu falo de ressurreição em geral. Existem áreas da sua vida que talvez está morta? Talvez o que está morto é um relacionamento, o seu chamado. Talvez o que está morto são um relacionamento entre filhos. Talvez está morto é uma enfermidade que está tentando te matar. O que está morto, eu quero dizer que existe um poder muito mais acima do que qualquer coisa. É um poder que pode trazer ressurreição em qualquer área. E não somente em qualquer área, mas te trazer vida depois da morte. A Bíblia fala que o, único, o último inimigo a ser vencido é a morte. Jesus passou pela morte, mas a morte não segurou, porque o poder da ressurreição de vida foi maior do que o poder da morte. Amém. Escuta aqui, eu vou passar um dia pela morte, mas eu não vou ficar na morte. Eu não morro. Quem está em Cristo não morre quem está em Cristo, passa da morte para a vida, um dia que eu deixar sair dessa terra eu vou ser como Cristo, passei pela morte, mas vou ressuscitar, vou estar tá com Ele, junto com Ele, esse é o poder da ressurreição, onde está inferno, a tua força, onde está a morte a tua força, não tem força maior do que o poder da ressurreição e eu quero dizer, é porque Ele vive, eu posso crer, é porque Ele vive, eu tenho fé, é porque Ele vive, eu vou ressuscitar, é porque que ele vive, eu vou viver uma vida de ressurreição é porque ele vive a vida de ressurreição, vai tomar minha vida minha casa, minha família, as minhas finanças e tudo vai prosperar eu não aceito viver uma vida qualquer eu quero provar o poder da ressurreição, Paulo disse reinando em vida aleluia Segundo a eficácia da força do seu poder que ele exerceu em Cristo Ressuscitando ele dentre os mortos E fazendo assentar à direita Nos lugares celestiais Acima de todo o principado E potestade Poder, domínio E todo nome que se possa referir Meu Deus do céu Todo nome que se possa referir Estamos aqui se possa referir não só no presente... Mas também depois do fim Aleluia Nós vamos estar juntos até depois do fim Isso é uma verdade que não pode Porque eu e você vamos provar a morte Mas não vamos ficar na morte Porque Jesus venceu a morte Nós estamos ele, na mesma forma que Jesus passou pela morte E venceu a morte O dia que você deixar de existir aqui nessa terra Você passa da morte para a vida Por isso não fique triste Se você está com alguns anos de idade já tentando Eu quero dizer você está mais próximo de provar O maior poder que existe Que é o poder da ressurreição e por Todas as coisas debaixo dos Agora eu vou falar com você aqui Quem é o pé? O diabo não pode estar por cima Escuta aqui, tem jeito tem medo do diabo Você me desculpa A Bíblia está dizendo aqui pois pôs todas as coisas debaixo dos seus pés E vai falar que é a igreja O pé de Deus está aqui na terra Câncer, você está debaixo do meu pé Miséria, você está debaixo do meu pé. Vida medíocre Você está debaixo do meu pé Porque Jesus está falando O poder da ressurreição Cristo foi acima do céu Sentou à direita do Pai E está dizendo Eu vou agora fazer a igreja Porque a igreja é a plenitude Você não consegue ver Cristo E não ver a igreja Tem gente que fala Eu não vou na igreja você, você não conhece Cristo Porque Cristo não é só o cabeça Cristo é a plenitude Paulo vai dizer aqui Que tem que ser o cabeça Mas tem o corpo E tudo aquilo que está derrotando você nessa vida Você vai ter que Experimentar, Colocar debaixo dos seus pés Toda a circunstância que você está vivendo Toda a limitação que você está vivendo Toda, eu vou dizer uma coisa Coloca a depressão debaixo dos seus pés Por favor, coloca a ansiedade Debaixo dos seus pés Ou você crê no poder da ressurreição Ou você vai crer na ideologia do mundo Eu vou experimentar Uma igreja cheia de vida Eu vou experimentar O poder de Deus Paulo nunca ficou depressivo na cadeia Paulo diz ainda que o meu exterior se corrompa Eu estou livre Cumprindo o meu chamado O meu propósito Sou livre Ninguém me prende, ninguém me para Isso é um homem livre Isso é um homem que está para governar Eu sei viver em toda a circunstância Sou livre tendo pouco Sou livre tendo muito Porque eu tenho o poder da ressurreição Chega de viver um cristianismo raso, cristianismo barato, de barganha, de vir aqui, Deus vai te abençoar. Você precisa conhecer o que Deus já liberou para você, de campanhas para receber, receber o que já é teu. Vem aqui, Tiago, o que tem na sua mão? Um copo de água. Agora você vai dizer: Deus me dá água. Deus me dá água. Deus está falando assim, mas bebe? Está na tua mão. Você precisa ver. O problema da igreja é que a igreja não vê o que Cristo já conquistou na cruz do Calvário. O problema não é que nós não temos, o problema é que você não vê. Porque a hora que você vê o que já está disponível em Cristo, você pode desfrutar de tudo aquilo que você consegue ver. A questão é o ver, é o ver. É por isso que no caminho de Maús os discípulos tiveram que caminhar até eles verem Jesus. O que falta na igreja, irmão É ver É ver E a minha oração é como a oração de pau Que os olhos do seu coração sejam iluminados Para que nós possamos ver Cadê os músicos? Os músicos já podem subir Que nós vamos fazer um barulho aqui agora Aleluia Aleluia Pai, eu oro para essa igreja pai, Para que os nossos olhos, os nossos corações Sejam iluminados, Pai Pai, eu oro, Pai, para que nós possamos ver, para que nós possamos ver, para que nós possamos ver o que já foi disponível para nós, para que nós possamos ver, para o poder da ressurreição, que nós possamos, para entender que a igreja é a plenitude de Cristo e a expressão do seu poder supremo aqui na terra. A igreja é a plenitude de Cristo que enche todas as coisas também. Você precisa ter revelação da igreja Você precisa estar conectado no corpo Você precisa estar alinhado no corpo que você não tiver um membro fora do corpo Morre Um membro desconectado da vida morre Você tem que entender Você precisa estar no corpo você precisa estar na igreja. Você precisa fazer parte de uma célula. Por quê, pastor? Porque você precisa conhecer. E conhecer é conhecer Deus na plenitude. A plenitude fala de Cristo. Que é o cabeça e a igreja que é o seu corpo. Eu quero que você se coloque de pé já. A plenitude fala de Cristo. O versículo continua. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas O deu a Próximo versículo O qual é o seu? Diga, eu sou O corpo A plenitude daquele que enche tudo A plenitude daquele que enche tudo Volta o versículo para mim A plenitude daquele que enche tudo Para revelar a glória Para encher essa terra da glória de Deus O que é encher a terra da glória de Deus Não é uma encher uma igreja É encher uma igreja de filhos maduros Porque o arrebatamento vai ser para os vencedores Aleluia O arrebatamento é aquele que vencer Quem vencer, pastor? Vencer as dificuldades Vencer por Cristo Entender a graça Não viver pela lei Aleluia poder da ressurreição é. Tiago poder da ressurreição é. aleluia é. aleluia, é. aleluia. É. um dia Paulo encontrou com ele ele não conhecia Jesus mas o dia que aquela luz brilhou e jogou ele por terra E ele falou assim Quem é Senhor? Ele fala aquele que tu persegue <risos> Eu sou aquele, você não me conhece Mas agora você vai me conhecer um pouquinho mais na plenitude Cada dia que você está vindo aqui nessa manhã Você está conhecendo mais uma face de Jesus Cada manhã que você está aqui Cada célula que você está aqui Você está sendo partido pão E no partido pão Cristo está sendo revelado E quando Cristo está sendo revelado Você vai viver uma vida de vitória que Deus ilumine os seus olhos Quando Paulo entendeu que ele estava perseguindo o corpo de Cristo Que era a igreja Ele agora falou, não vou mais Existe um homem na Bíblia Isaías Profeta Ele não via o Senhor Mas a Bíblia diz No um ano em que morreu o rei Osias o ano em que morreu o rei Diga, Uzias tem que morrer Uzias fala de um rei orgulhoso O rei Uzias se ensoberdeceu o coração Irmão, o orgulho tem que morrer em nós O que impede nós de vermos o Senhor É um coração orgulhoso Diga, Uzias Tem que morrer O orgulho tem que morrer No ano em que morreu o rei Uzias Eu vi o Senhor Uau assentado num alto e sublime trono. O que ele está vendo? Ele está vendo o Senhor. Ah, pastor, eu posso. Não, isso é soberba também, irmão. Pastor, eu não posso, eu não sei, eu não tenho, eu não É, se Deus é por você, você vai ter, você vai poder. Mas o orgulho tem que morrer. Porque enquanto o orgulho não morre, você não pode ter revelação de quem Cristo é. Porque Jesus ele abate o soberbo, mas ele dá graça ao humilde. O ano que morreu, o rei Osias, eu vi o Senhor. O ano que morre o orgulho, nós vamos ter mais revelação do Senhor. Nós vamos conhecer o Senhor. Eu vi o Senhor assentado no alto e sobrenitrono. trono, e ele vai agora dizer: "Ai de mim", porque Isaías é um rei que condenava todo mundo. É um é um era um profeta que condenava todo mundo... Condenava, condenava... É o ministério da lei, condenação... Mas quando ele viu o Senhor, ele falou... Ai de mim... Eu também estou perecendo... Eu quero dizer uma coisa... O dia que você vê o Senhor... Você não vai condenar ninguém... Mas você vai olhar para dentro de você e falar... Senhor, é eu que preciso mudar... É eu que preciso me humilhar... É eu que preciso me render diante do trono... Para ver a tua glória... Aleluia 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 Vamos adorar Vamos adorar o Senhor
1: Aleluia Aleluia There's resurrection power Your blood runs through Essa parte There's resurrection Eu quero que você, igreja
0: experimentar.
1: Your runs run through Hold
0: Na sua vida que você está enfrentando você não consegue vencer quero te convidar você aqui à frente situações talvez você precisa do poder da ressurreição algo na sua vida está travado algo na sua vida não está dando certo eu quero te convidar você aqui nessa manhã, eu quero orar com você os líderes querem orar com você Seja o que fosse a enfermidade O poder da ressurreição vai se manifestar aqui Colocar tudo aos pés de Jesus É colocar debaixo do pé da igreja A plenitude de Cristo Que enche todas as coisas A igreja que está enchendo e tomando território Mas a igreja só pode tomar território Quando ela coloca Tudo debaixo dos pés dela O que, que é isso pastor? Você vai colocar Tudo aquilo que tem te parado Debaixo dos teus pés tudo aquilo que tem te limitado de viver uma vida de vencedor vai estar debaixo dos seus pés porque está debaixo dos seus pés é estar debaixo dos pés de Cristo você é pé de Cristo aqui na terra eu quero declarar que os seus olhos vão ser iluminados para você ver ver o lugar que você já está quem você já é e a autoridade que Deus te deu a autoridade que Deus te deu para governar sobre essa terra você não vai viver uma vida qualquer você vai viver uma vida extraordinária você vai governar sobre todas as coisas e colocar isso que está te parando debaixo dos seus pés debaixo dos seus pés que é a igreja o corpo de Cristo que enche todas as coisas a plenitude de Cristo a igreja com a cabeça Nós vamos orar aqui agora Os líderes podem começar a orar já Eu declaro, Pai Espírito de sabedoria E de revelação Eu quero declarar, Pai querido, que Tudo aquilo que tem tentado parar Os seus filhos Seja lá, Pai, uma enfermidade Seja lá Qualquer problema, seja lá relacionamento, seja lá problema financeiro, seja lá, Pai, o que for, Pai, eu quero declarar aqui agora o poder da ressurreição. Eu quero declarar agora o poder da ressurreição. Eu quero declarar agora, Pai, que em nome de Jesus, ó oh, Pai, o poder maior da ressurreição, que traz vida, 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 que traz vida. eu quero declarar agora olhos espirituais sejam iluminados, corações agora, corações agora, seja iluminado para ver, para ver, para ver, para ver Jesus, para ver Jesus, para ver a plenitude, para ver o chamamento, para ver a herança, para ver o poder da ressurreição. Eu quero declarar aqui agora, Pai, eu quero declarar agora todo véu, todo véu, tudo que impede a igreja de ver, tudo que impede Agora eu quero declarar o poder, poder, poder da ressurreição, eu quero declarar o poder da ressurreição, em nome de Jesus, eu quero declarar agora Pai em nome de Jesus, em nome de Jesus, em,
1: em nome de Jesus, em
0: nome
2: de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 poder da ressurreição em Jesus. Soro voy a la maser, a la maser, a la a la maser, a la maser, a la a la a a a Aqui,
0: ou você nunca confessou a Jesus, você nunca entregou a sua vida, aquele que já entregou a sua vida. Quero que você ore comigo, entregue a sua vida ao Senhor. Quero dizer que tudo, tudo está em uma pessoa em Cristo. Quero dizer para você uma coisa: cada domingo você está prosperando sem, sem saber. Talvez você saia daqui e fale assim, eu preciso ganhar dinheiro para prosperar. Eu quero dizer, não existe lugar melhor para prosperar do que aqui. Paulo quando diz... Não foi Paulo? Pedro. Ele diz assim, eu faço voto pela sua alma. Como é próspera a sua alma. Quero que todo o seu corpo seja próspero. O que é uma alma próspera? É uma alma que ouve a Palavra a prosperidade vem de uma alma próspera cada dia Deus está te enriquecendo aqui nessa manhã você está se enriquecendo o, o trabalho não te enriquece o trabalho não te enriquece a palavra de Deus te enriquece você está saindo daqui mais próspero aleluia, se você nunca entregou a sua vida eu quero que você ore comigo, quero que toda a igreja ore comigo diga, eu reconheço eu tenho um pai e eu reconheço que eu tenho um senhor e o nome dele é Jesus e hoje eu entrego a minha vida toda a minha vida para o rei Jesus eu reconheço que em mim mesmo nessa carne o pecado pode até Está. E eu reconheço que Cristo Cristo Jesus É o rei E eu me submeto ao seu governo E eu aceito viver a minha vida Para ele Para ele Eu quero que você ore comigo agora também Mais uma oração Você fala pai Abra os meus olhos Ilumina o meu coração Espírito de sabedoria e revelação Venha iluminar Os meus olhos Para que eu possa ver Diga, para que eu possa ver Para que eu possa ver Diga, ver Aleluia A plenitude de Cristo Diga, eu possa ver a plenitude O seu chamamento A herança dos santos E o poder maior Da ressurreição e eu quero viver todos os dias esse poder, o maior poder, o poder da ressurreição. Aleluia,
1: glória a Deus! Aleluia!
0: De vitória abençoado. Abençoado porque você carrega a bênção, você vai viver coisa extraordinária, viva todos os dias e, e que você possa todos os dias se levantar e falar Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Que Deus possa te abençoar a cada dia, te enriquecer a cada dia. Em nome de Jesus um domingo cheio da graça, do favor e da bondade de Deus sobre a sua vida, sua casa e sobre sua família. Aleluia.